0: På energiföretagens årskonferens Energi 2022 samlas flera av branschens företrädare i en såklart exceptionell situation. Det är klimatkris, det är krig och det är snart val. I en serie korta avsnitt med centrala personer tar vi tempen på vad som är i fokus för branschen. Nu närmar vi oss val samtidigt som vi är i ett akut läge för att få förändringar till stånd på energimarknaden. Camilla Brodin var med i avsnitt 37 av podden och vi fångar henne för att höra vad hon tycker om regeringens förslag om vägen framåt. Finns det samförstånd? Hej Camilla och varmt välkommen tillbaka till Energistrategipodden. Tack så mycket, kul att vara med. Ja du har precis varit med i en diskussion om kraftvärmens roll men den övergripande frågan förändrar elektrifieringsstrategin egentligen någonting för de politiska förutsättningarna i energidebatten? Vi hörde din kollega från Moderaterna hela tiden prata om att den inte var politiskt förankrad men känner du ändå att den har landat väl eller finns det någonting i det som du känner att vi behövs mer diskussion kring?
1: Jag tycker att när man läser elektrifieringsstrategin där vi från politiken då, precis som Moderaterna säger, inte har varit med. Så blir det ju som att, okej, okay, här får vi, här får vi en, en produkt. Det finns jättemycket som vi ändå håller med om. Jag skulle kunna säga, ja, men 50% av det som står där, de här 67 punkterna. Vi har inga problem med det. det är jag välkomnar att man nu säger, ja, men en kraftvärme och strategi och fjärrvärmestrategi. Det är helt nödvändigt, det har vi sagt i flera år. Så det här har man försökt. Försökt från regeringens sida att ändå, ta in allt det där. Sen finns det väl ungefär 25 procent av punkterna som ja men här kommer vi nog kunna komma överens men vi behöver förtydliga för det är ju väldigt mycket utredningsuppdrag som ligger i elektrifieringsstrategin som regeringen ska göra. Och då vill man ju liksom veta lite mer. Sen finns det ju några punkter där jag är så här men här vet vi redan från början, här kommer vi inte att komma överens. Jag tänker på elmarknadshub till exempel och så vidare. Den trodde jag var... På graven. Men uppenbarligen har den uppstått igen och det, är, så där, där, det, finns, det finns lite att till där.
0: Ja, vi hörde statssekreteraren här, Per Kallenberg, säga att vi måste ha stora öron och lyssna in vad de andra politiska, kommer, politiska partierna kommer med för typ av förslag. Upplever du att ni möter den typen av stora öron politik från regeringen just nu?
1: Nej, alltså det är valår. Och jag tror att det här energifrågan kommer att vara en stor valfråga också. Så att just nu så tror jag att av strategiska skäl så, så vill man inte heller bara välkommen. Vi antar varenda förslag som ni kommer med för att vi, vi ska liksom diska av den här frågan. Utan här kommer vi att se, tror jag, i debatten. Och jag hoppas att det inte bara kommer handla om liksom Vindkraft versus liksom kärnkraft, för det är så mycket mer. Vi kommer att behöva mer av allt om vi ska liksom kunna klara av det här. Men då är det, det grundläggande målet. Är man beredd att diskutera energimålet då är jag välkommen om vilken dag i veckan som helst.
0: Just det, den frågan som var i debatten innan din, vad handlade det om en elmarknadsmodell? Då. Den är ju starkt kopplad till frågan om kärnkraft och planerbarhet mm. och vad man får betalt för. Mm. I vilken mån är ni inbjudna till den diskussionen, så att säga,
1: Nej, den frågan tystas ju alltid ner när man väl, väl drar upp den. Eh, inte ens Lorentz tycker liksom att menar, det, det är ingenting. Eh, det vi hör från energiministern är så här, show me the money. Ja, I can show you the money. När man väl har tagit det målet. För det är ju egentligen det som ändå pekar ut riktningen. Vem gör miljardinvesteringar i någonting som inte ska finnas kvar efter 2040? Det är liksom den mest grundläggande hygienfaktorn tycker jag. Kan vi börja ha samma verklighetsuppfattning? Ja, då är jag också beredd att diskutera vad som helst.
0: Hur tolkar du då att energiministern alltid återkommer till det här? Att det är för dyrt med kärnkraft?
1: Ja, det får han stå för. Men jag har ju träffat flera stycken som, ja, men absolut. Vi skulle kunna vara med och investera. Men Sverige har inte visat. Tydligt vad man vill. Man hade ett hopkok liksom av, av ganska många delar i den, i den ja, energiöverenskommelsen som vi valde att lämna. Just för att den inte tog upp det som ändå är här och nu politik som måste åtgärdas nu. Utan man, man lämnar det där lite grann bakom sig. Och eh, vi måste genomföra det som vi kommer överens om. Ja men vi säger, den säger ju dubbla budskap. Det blir bara förvirring. Politiken måste vara tydlig. Och det saknar jag.
0: Sist men inte minst så behöver vi ju en utbyggnad av vårt vårt av el, vår elproduktion och du har tidigare sagt i podden att du inte är emot vindkraft per se men hur ser ni, vi hörde också Moderaterna här prata om vikten av att ha med sig befolkningen och vara försiktig i att pilla för mycket med det kommunala vetet. vad står ni någonstans där? Det har varit många förslag om hur man kan ersätta områden, och regioner, kommuner och fastighetsägare som som väljer att bygga ut. Hur ser ni på den saken?
1: Nej, men jag tror att ersättningsfrågan kommer att vara en, en stor fråga. Och där, där tycker vi kristdemokrater. Ja, men vi måste titta på titta på hur Norge gör med liksom sin, sin tillbakagång. Alltså vad får man tillbaka som kommun? Och, och, och där. Så det är ju en nyckelfaktor. Men det är inte bara liksom vindkraften. Det gäller ju liksom elnätet. Det gäller liksom flera, flera saker och gruvdrift. Och all, allt vad, alla fyndigheter vi liksom har. Så att här behöver vi liksom hitta, hitta ett sätt... Om vi ska bygga ut vindkraften, vilket vi kommer behöva göra, ja, men då behöver vi även kärnkraften. Man behöver både och, inte bara det ena. För jag vill inte att vi ska hamna i samma situation som Tyskland befinner sig i, i just nu. Där man ja, men nu börjar diskutera om ja, vi kanske ska förlänga nedläggningen av de sista reaktorerna så att vi faktiskt kan göra oss av med beroendet från Ryssland. Man har ju satt sig själva i den här klon, vilket också då spiller över på, över på södra Sverige framförallt när vi tittar på, på prisnivåerna. Så att, ja, det finns otroligt mycket att göra och eh, jag säger inte nej. Men kommunerna måste också kunna få säga sitt och du måste ha med dig för befolkningen oavsett vilket förslag det är.
0: Men här är det konkreta förslaget från det förändringarna av det kommunala vetot. Vad tycker ni om det?
1: Nej, det, det kommunala vetot rör inte det.
0: Tack så mycket för att du tog i tid. Tack så mycket. Podden produceras av Sigholm, er partner för förändringsprojekt och digitalisering inom energibranschen. Besök oss på våra sociala mediekanaler för att diskutera avsnittet vidare. Länk finns i beskrivningen.